0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Vamos a situarnos en la propuesta que nos hizo el Papa Benedicto, un espacio de diálogo, atrio de los gentiles, darnos la oportunidad de quitar prejuicios, darnos la oportunidad de mirarnos más allá de las etiquetas y de los malos entendidos. Vamos a darnos esa oportunidad. En ese contexto, Podemos imaginar como un amplio diálogo donde hay personas que tienen distintas opiniones, por supuesto, distintas opciones de vida también. En ese lugar y en ese ambiente se le pasa un micrófono a un cristiano y se le pregunta, ¿tú, ¿tú qué tienes para dar? O sea, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es lo que tú pones sobre la mesa? Es una pregunta muy buena, es una pregunta muy útil, porque hay mucha gente que cree que lo único que el cristianismo va a traer es una larga cadena de no, 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 y tampoco. Ese es el cristianismo. No, 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 y tampoco. Y ahí termina el cristianismo. A eso se refería el mismo Papa Benedicto, seguramente, en aquella Jornada Mundial de la Juventud, en Colonia, en el año 2005, donde precisamente quería subrayar ante los jóvenes, pero en realidad ante el mundo entero, quería subrayar todo el sí que es Cristo, todo el sí que trae Cristo. Más que quitar, Cristo agrega y suma. Cristo viene a tu vida para enriquecerla, para hacerla fecunda, para hacerla bella. Entonces, quitemos también ese prejuicio, el prejuicio del cristianismo como una sumatoria de no es. Y preguntémonos, entonces, ¿qué es lo que sí trae el cristianismo? Pues vamos a Cristo. Vamos a su mensaje, vamos a su predicación. ¿Qué es lo que trae Cristo? Y lo que encontramos es que Cristo habla del reino de Dios. Y Cristo se presenta como aquel que tiene una relación absolutamente única con el Padre Celestial. El Padre y el reino. No cabe la menor duda de que estos son los dos grandes protagonistas en la predicación de Cristo. Él no enfatiza... No está en el centro de su atención su propia persona. No habla tanto de sí mismo. Si vamos a ser sinceros, tampoco presenta una especie de perfil, una especie de propuesta o de programa sobre cómo debe ser la sociedad. No podemos equiparar a Cristo con Demócrito o con Solón. Son lógicas distintas no estamos ante uno que organiza a la ciudadanía no es en ese sentido un líder político es evidente que todo lo que Cristo diga tendrá implicaciones en muchas áreas de la vida humana también en la política pero decir que Cristo en primer lugar tiene una agenda política realmente no se corresponde ni poco con el rostro de Cristo en los evangelios porque ocasiones tuvo muchísimas y potenciales seguidores muchos más para haber implementado por lo menos diseñado, delineado un programa político nada de eso aparece no es tampoco un filósofo es verdad que hay profundidad en muchas de sus palabras pero no es propiamente un filósofo no le encontramos interesado por grandes cuestiones que por su profundidad o por su abstracción estarían muy distantes del pueblo llano. Al contrario, una gran porción de su predicación son parábolas, y esto lo sabemos no solamente por las parábolas que se conservan en los evangelios, sino porque alguno de ellos comenta que Cristo todo lo enseñaba con parábolas. Eso no es exactamente lo que nosotros esperamos de un filósofo, el rigor terminológico propio del ejercicio racional no es lo que destaca en las parábolas, tienen otra intención. No es un político, no es un filósofo. Tampoco es un jefe militar a la manera de los macabeos. Judas Macabeo, por ejemplo, viene a liderar una revuelta en contra del imperio helenístico. Esto sucede como en el siglo III Cristo. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al principio se hace como un recuento, en alguno de los primeros capítulos se hace como un recuento de algunos de los que han sido jefes guerrilleros, jefes de revolución, líderes militares. Concretamente, en la intervención que hace un maestro de la ley llamado Gamaliel, muy respetado, una intervención ante el Sanedrín, él dice, «Hace un tiempo surgió un tal Teudas, y así menciona unos dos o tres líderes. Cristo no pertenece a ese grupo». ¿En cuántas oportunidades quisieron proclamarlo rey? Ese era el momento para recoger el clamor y la voluntad popular y para irse contra los romanos. Pero no hace eso. Entonces, ¿qué es lo que viene a proponer Cristo? Volvemos al punto anterior. Él habla del reinado de Dios, habla de Dios reinando, y habla de Dios como Padre. La verdad es que esa oración que hemos aprendido desde niños, la verdad es que el Padre Nuestro viene a sintetizar el palpitar del corazón de Cristo. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En realidad el Padre Nuestro viene a condensar no solamente nuestro camino de oración, sino el camino que Dios recorrió hacia nosotros. El Padre Nuestro no es sólo el camino que nosotros somos llamados a recorrer hacia Dios, sino que es la descripción del camino que Él ha querido recorrer hacia nosotros en la persona de Cristo, en el sentido de que todo el ministerio de Cristo queda condensado en esas peticiones del Padre Nuestro, que suelen condensarse en siete. Entonces lo que viene a ser Cristo en esta tierra no es en primer lugar política, ni filosofía, ni ciencia, ni arte, ni literatura, ni tampoco una lucha guerrillera. Viene a presentarnos y viene a anunciar el reino El reino de Dios Y lo fundamental dentro de ese reino de Dios Si es cierto lo que hemos dicho de la centralidad del Padre nuestro Es que empieza a reinar Dios fundamentalmente allí Donde el corazón humano reconoce a Dios como Padre Y esa es la acción que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros según lo describe el apóstol San Pablo Los que se dejan llevar por el Espíritu Santo Son los hijos de Dios Hay como una equivalencia Entonces el mensaje cristiano Es fundamentalmente un mensaje de filiación Es el redescubrir Pero al mismo tiempo el hacer realidad en nosotros Que somos hijos Que Dios es Padre Esta terminología ha quedado tan profundamente Implantada en lo que llamamos occidente es decir, en toda la civilización que ha brotado del encuentro entre el pensamiento griego el derecho romano y la predicación cristiana ha quedado tan implantado ahí este lenguaje del padre que incluso enemigos de la iglesia como aquellos que empujaron la revolución francesa a fines del siglo XVIII se vieron impulsados o se vieron obligados a hablar de fraternidad Cosa que a mí me parece un poco graciosa, porque todos estos ideólogos de la Revolución Francesa admitían que se hablara de un Dios, pero negaban toda posibilidad de una revelación. Y por supuesto, negaban toda autoridad que pudiera tener la Iglesia. Y es solamente por la predicación de la Iglesia y es solamente por la revelación como nosotros llegamos a saber que, que hay un Dios Padre, que es el que nos hace hermanos. Es que atención a eso. El hecho de que haya un padre es lo que produce hermanos, no el hecho de que haya hermanos produce un padre. No hay hermanos y no hay papá. Así de sencillo. Pero la Revolución Francesa se sintió en el deber de utilizar la palabra fraternidad, pero una fraternidad sin filiación, una fraternidad sin paternidad. Por supuesto, es una contradicción en los términos, pero viene a mostrar de un modo muy profundo hasta dónde el mensaje cristiano estaba, como dirían los seguidores del psicoanalista Jung, estaba en el inconsciente colectivo. ¿Hasta dónde está en el inconsciente colectivo el hecho de que somos hijos de un mismo padre? ¿Hasta dónde se nota en la Revolución Francesa que aunque se opone a la revelación y se opone a la predicación y se opone a la Iglesia y a la Biblia, sigue hablando de fraternidad? Pero el fundamento de la fraternidad está en que tenemos un Padre. Y entonces la relación entre los seres humanos se define de un modo diferente. Esto brilla, por ejemplo, en un documento del Nuevo Testamento, la Carta a Filemón. En esta Carta a Filemón el apóstol San Pablo le escribe a este hombre, que se llamaba así, hablándole en favor de un esclavo, había esclavos en esa época, llamado Onésimo. Y el apóstol Pablo le escribe a Filemón, vaya privilegio para Filemón, que alguien me escriba, que alguien de la altura de Pablo me escriba, pues eso es mucho decir. Y el propósito de la carta es mostrarle a Filemón que más allá de lo que digan las relaciones humanas, quiero decir las relaciones sociales, Onésimo es su hermano, es su hermano. Filemón, escúchame, escúchame Filemón, Onésimo, no importa lo que digan los contratos, no importa lo que diga la tradición, es tu hermano. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado por la palabra de salvación. Es tu hermano. Y esa es la novedad cristiana. Cuando nosotros descubrimos que somos hijos de un mismo Padre, y descubrimos en ese Padre amoroso, la fuente bendita de perdón, de salvación, de conversión, de vida nueva. Porque no es Padre simplemente en sentido metafórico, es Padre porque nos da vida, porque nos da la vida nueva. Y esa vida nueva es regalo porque nadie tenía mérito para conseguirla. Entonces la revelación de Dios como Padre, la irrupción del reinado de Dios a partir de esa certeza que cada cristiano adquiere de que Dios es su Padre. La irrupción del reino de Dios, la proclamación de Dios como Padre, esas dos cosas van unidas al anuncio del amor, al amor incomprensible, inagotable, irreversible, el amor loco, dice Catalina de Siena. Pareces un borracho, le dice Catalina a Dios, pareces un borracho, pareces un loco con esa manera tuya de amar. Es ese amor, ese amor colosal, es ese amor gigantesco, manifiesto en el don que papá Dios nos hace, de su propio Hijo. Es ese amor maravilloso. Eso es lo que tiene la iglesia, eso es lo que tiene para dar. Y así podemos entender ¿Por qué el Papa Francisco se ha atrevido a decir esa frase? ¿Cuánto anhelo una iglesia pobre al servicio de los pobres? La iglesia pobre significa en primer lugar aquella iglesia que puede presentar de un modo más claro, más diáfano, que de un modo más transparente, más explícito, más directo, más comprensible. Puede dejar ver, puede dejar ver el mensaje. Y por eso, este es un mensaje que, que nos atañe a todos nosotros como católicos. Yo no estoy diciendo, ni creo que el Papa Francisco esté diciendo, bueno, a ver, vamos a vender aquella estatua, la que está entrando ahí a mano derecha en la Basílica de San Pedro, la Pietá. Vamos a vender la Pietá. Y luego, a ver, desprender de esas cornisas y cuánto nos dan por cada una y luego a sacar los cálices y venderlos y a ver cuánto nos dan por cada uno. La pobreza de la que habla Francisco, estoy absolutamente seguro, no es la pobreza de pongamos a subasta el Vaticano. Esa no es. Es algo más complejo y al mismo tiempo más bello. Y por supuesto mucho más duradero. Porque si pones a subasta el Vaticano, ¿a quién vas a enriquecer? A ver, ¿le vendemos la pieta a quién? ¿Al Museo Británico? Y que entonces... ¿Vayan las ganancias para Londres y no para Roma? O, ¿O qué es lo que quieres exactamente? ¿Vendemos el cáliz y entonces ese cáliz lo exhibe quién? Si tu tema es el dinero, ¿de verdad tú crees que eso arregla algo? ¿Tú crees que vender arte es la manera de arreglar la pobreza en el mundo? Por supuesto que no. Entonces, la pobreza que quiere el Papa Francisco, estoy completamente seguro... No es, empecemos a subastar las, las columnas de Bernini. Imagínate, las que dan el abrazo, ¿no?, en la Plaza de San Pedro. ¿Cuánto darán por una columna Bernini? Una columna que lleva tres siglos, cuatro siglos, ahí, cinco siglos, creo yo. Vamos a vender las columnas de Bernini. Cada una, por cada una, pedimos medio millón de euros. Vendidas. Y luego que cada uno, pues... Haga con esa plata, haga con ese dinero lo que quiera. No es eso. De lo que se trata es de que nosotros como cristianos y católicos entendamos en dónde está nuestro verdadero tesoro y que pongamos todo de nuestra parte para que ese tesoro, ese, el tesoro fundamental y el tesoro central sea visible. De eso es de lo que se trata. A mí no me parece que esté mal utilizado el oro, dando honor al más hermoso de los hombres en cuyos labios se derrama la gracia, Jesucristo. A mí no me parece que merezcan más honor reyes, presidentes, empresarios o jeques árabes, merezcan más honor ellos que el que pueda merecer en el culto, en un culto digno y bello. Dios nuestro Padre. Pero a la vez, ese culto digno y bello tiene que hacerse de tal manera y el arte tiene que estar de tal forma que el tesoro central, imagínate tú la custodia, por ejemplo, está el Santísimo en el centro, está toda la custodia alrededor, Así tiene que ser, que toda la belleza que nuestras manos pudieran producir, o el oro, o las perlas preciosas, o los diamantes, o los rubíes, que todo lo que nosotros pudiéramos hacer jamás oculte la hermosa simplicidad de un Dios que ha querido darse sin reservas a nosotros. Ese es el cristianismo, esa es la fe cristiana. Ser cristiano es eso. Ser cristiano es saber presentar, con sencillez, pero al mismo tiempo con, con la abundancia de su hermosura que Dios nos ha amado hasta el extremo. Se da como una tensión, reconozcámoslo. Se da como una tensión dialéctica. Porque al mismo tiempo tenemos que presentar la simplicidad y la abundancia de Dios. Pero es que así es también la naturaleza. Este Dios, simplísimo en su naturaleza, Mira lo que nos ha regalado en los campos, en las montañas. Mira cómo viste en los lirios. Nos invita a Cristo a reconocer. Entonces, entonces, ser cristiano es poder presentar lo central con toda su belleza, con toda su sencillez, pero al mismo tiempo con toda su abundancia. Porque nuestro Dios no es un Dios tacaño. Nuestro Dios no es un Dios avaro ni envidioso, que esconde su hermosura, la muestra. Si no te has dado cuenta, sal a la ventana y mira un atardecer. Nada más piensa cuánta energía se produce en ese reactor de fisión termonuclear, de fusión termonuclear, que es el sol. Y de Toda esa cantidad de energía, ¿cuánto le llega a la Tierra? ¿No te parece un gran desperdicio? ¿A Dios no le parece desperdicio? ¿A Dios no le parece desperdicio hacer ese magnífico atardecer que a veces nadie se lo mira? ¿A Dios no le parece desperdicio hacer hermosísimas flores que son envidia de los joyeros y que crecen y mueren en lo oculto del bosque? ¿No es esa la manera de entrar con rabia? o con envidia hablar de pobreza en la iglesia. Pero cuidado, los lujos, las comodidades, el fasto, sí que puede tener poder en nuestro corazón. En síntesis, ¿qué es lo que tiene para ofrecer la iglesia? Lo dijo el Papa Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. El gran tesoro de la iglesia es el Evangelio. El Evangelio es la noticia del amor de Dios, somos hijos de Papá Dios llamados a la santidad y a la comunión con Él. Por supuesto, esta santidad implica conversión, implica dejar el pecado, implica la práctica real de la virtud. No es una fantasía, no es una declaración extrínseca, no es palmadita en la espalda, es conversión, es crecimiento en la virtud y es cima de santidad. Ese es el Evangelio. Un ideal al mismo tiempo plenamente humano y plenamente divino. Y lo más hermoso de todo, esa oferta la hace Dios desde sí mismo por pura gracia, por puro amor. Tal vez la palabra que define más claramente una frontera entre el mensaje cristiano y otras posturas ante la vida es la palabra gracia. Hemos sido amados hasta el extremo. Hemos sido amados gratuitamente. La gratuidad, la gracia es el corazón mismo del mensaje cristiano y eso es lo que la iglesia viene a traer al mundo y en esa mesa de diálogo o en esa plaza que llamamos atrio de los gentiles en ese espacio de encuentro lo que siempre puede ofrecer lo que tiene derecho y deber de ofrecer el cristiano es el conocimiento es la certeza y es la presencia de ese Dios que nos ha amado hasta el extremo ese Dios que envió a su Hijo para que en nuestra carne de pecado, venciera el pecado. Así nos ha llamado a la plena unión con Él. Y ese mensaje, ese mensaje bellísimo, ese que es el tesoro de la iglesia, eso que es lo que la iglesia tiene que dar, eso es lo que está en el centro. Es simple. Fíjate que se puede decir en unas cuantas frases. Es simple, pero al mismo tiempo es abundante. Y al mismo tiempo implica la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Por eso, la iglesia tiene que predicar al mismo tiempo la simplicidad y la abundancia del Evangelio. Y por eso, la pobreza en la iglesia no significa poner en subasta el Vaticano, sino significa lograr esa presentación sobria, austera, generosa del mensaje simple del Evangelio, sin ocultar como en él, está toda la gloria, como en Él se recapitula el universo entero y como ese Dios al que proclamamos es el Dios de toda majestad. Esa es la hermosura de la fe cristiana, eso es lo que nosotros queremos vivir y eso es también lo que queremos ofrecer. Que Dios el Señor lo haga verdad en tu vida y en la mía y que nos bendiga para siempre. Amén.